0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio,
2: la
0: radio de Andalucía.
2: Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos en una jornada en la que, bueno, parece que afortunadamente cierta calima que había ayer, pues, parcialmente en algunos puntos de Andalucía, pues, ha... Eh, disminuido un poquito, ¿no? De todas formas eh, no están las cosas buenas en este sentido, según informa la, la EMED, y en cualquier caso pues eh, hemos de decir que aquellas personas que, que tengan algún problema respiratorio pues tienen en su, en su mano una herramienta eficaz, que es la mascarilla, ¿no? Ojo con la práctica deportiva también y estas situaciones que hoy no son tan graves como en el día de ayer, pero que pueden hacer que, que nos llevemos un disgusto. Bueno, aquí estamos para evitar esos disgustos. Nos gusta la medicina preventiva, nos gusta informarte a través de la experiencia de los profesionales, de los especialistas que invitamos cada tarde para que tomes tus propias decisiones sobre la salud y para evitar algunas enfermedades o para pararlas a tiempo, si es que aparecen lamentablemente. Esa filosofía, esa mentalidad, es la que buscamos cuando decimos que nos movemos por una causa preventiva. Y hoy vamos a ver hasta qué punto se puede prevenir el desarrollo de una enfermedad como el Parkinson. Sobre todo, el diagnóstico precoz es clave en este día de la enfermedad al que le vamos a dedicar sin duda el programa de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Su Radio te cuida
2: por tu salud.
3: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Y
2: con eh, Kiko Canterla en la producción ejecutiva, eh, con Antonio Martínez, muchas gracias Kiko, Antonio Martínez en el control de sonido, muchas gracias Antonio, Paco Villén en la coordinación y realización de este programa en el que nos proponemos acercarnos a narrarles, a hacerles llegar la mayor cantidad de... ...de ideas, de información... Eh, ...también con un talante emocional... ...emocional en el sentido de humanista, ¿no? Queremos acercarnos al Parkinson... ...nos gustaría eh, contar con vuestras experiencias también... ...si es que eh, habéis vivido esta enfermedad... ...o la estáis viviendo, directa o indirectamente... ...y vamos a conocer eh, cuáles son las claves... ...para evitarlas, si es que existen... ¿Y cuáles son las claves, de luego, para tener y obtener un diagnóstico precoz de la enfermedad que puede reducir porque, eh, los efectos? Porque, lamentablemente, el Parkinson es una enfermedad eh, crónica, ¿no? Y es la segunda, por cierto, más prevalente en la actualidad después del Alzheimer, eh, pertenece eh, o, o está dentro del ámbito de los eh, llamados trastornos del eh, movimiento. Eh, vamos a contar con especialistas que vamos a presentar enseguida y que nos van a ayudar a saber, a comprender, a afinar y sobre todo también a escuchar si tenéis alguna duda, alguna laguna o necesitáis alguna eh, orientación sobre el problema del Parkinson. Así que para eso empezamos ya recordando qué líneas de acceso al programa tenéis disponibles.
4: Libera el equipaje, que ya lo llevo yo Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte Será que entre la gente, tu silla es la mejor Y ganas carreras y todos aclaman tu nombre y pierdo si quieres el norte, que gano contigo razón De tanta belleza la luna se agita en tu ombligo Y crece en tu nombre y en mí, tu vientre en un pacto de amor Ella ve colores blanco y negro, llegó el otoño a su cabello
2: una canción de Andrés Suárez se llama Valientes y está eh, decididamente dedicada a los enfermos de Parkinson. El número de, de afectados por la enfermedad, si atendemos a las proyecciones, según la Sociedad Española de Neurología, pues se va a duplicar en 20 años y puede hasta triplicarse en 2050. Hay en este momento una estimación de unas 120, 150.000 personas que estarían padeciendo Parkinson en España. Cada año, fíjense, se diagnostican unos 10.000 nuevos casos de esta enfermedad. Es curioso, eh, también un dato, como el 70% de las personas diagnosticadas eh, tienen más de 65 años, pero sin embargo el 15% son menores de 50. Parece que se está dando también un aumento en el diagnóstico de esta, eh, de esta enfermedad a personas eh, por debajo de los 50 años, aunque también se están haciendo más valoraciones y más pruebas. Eh, Saben que hay eh, un problema, y es que a veces hay entre 1 y tres años hasta que se llega a un diagnóstico definitivo, eh, mientras se, se bucea, se estudia, se, porque al final el diagnóstico del Parkinson quizá no sea tan tan, eh, digamos que evidente tan, tan nítido como pueda parecer ahora lo vamos a conocer gracias a la presencia de nuestros invitados, en primer término saludo a la doctora Elvira Cobos eh, buenas tardes doctora Cobos
3: buenas tardes Enrique, un placer estar aquí con vosotros esta tarde,
2: pues muchas gracias por acompañarnos desde nuestros estudios de Canal Sur Radio en Málaga, la doctora Cobos es neuróloga, trabaja en el hospital Quirón eh, de Málaga es miembro también de la Sociedad Andaluza de Neurología. Hoy un día eh, que está salpicado de, de actos relacionados con el Parkinson, ¿verdad? Por todas partes, sociedades, organizaciones de pacientes, por todos lados hay algo relativo, relacionado con el Parkinson, ¿verdad, doctora?
3: Sí, hoy es un día para, para acordarnos de esta enfermedad, ¿no? En Una realidad todos los días, pero de la que ustedes
2: se acuerdan todos los días, claro. <ríe> sí. ¿Y cómo ve, cómo ve el panorama, cómo ve el, el asunto y para qué sirve una jornada como, como esta según su criterio, doctora?
3: Bueno, pues yo creo que para llamar la atención acerca de, de eso que mencionabais, ¿no?, del diagnóstico precoz, porque cuanto antes acudan los pacientes a la consulta, antes podemos ofrecerles ayuda, ¿no? Así que bueno, que yo creo que cuanto más información haya, pues más eh, se acercarán los pacientes a nosotros y antes podemos ayudarles. Uh -huh.
2: Creo que se conocen o, o, o total o parcialmente, pero en fin, están relacionados ambos con la Sociedad Andaluza de Neurología. Eh, tengo en los estudios de Canal Sur Radio en Almería al doctor Jesús Olivares. Doctor Olivares, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Hola, Elvira. <risa> Hola. Se conocían
2: ustedes, ¿no? Por sí, lo menos sí, sí. tienen referencias.
5: Sí. Sí, por es supuesto, hemos coincidido en congresos ya hemos coincidido en reuniones científicas. Muy bien, claro que...
2: porque eso es algo que a veces nos gusta destacar desde aquí, que hay continuamente y en todas las especialidades, ¿no? Pero ese trabajo, ese trasiego, ese intercambio de comunicación también y después puesta al día en novedades que es tan importante eh, para finalmente el beneficio de, lo, de los pacientes. El doctor Olivares es jefe de Neurología del Hospital Torre Cárdenas. Doctor, quiero conocer un poco su, su visión ¿no? ante este día eh, ¿Para qué sirven estas cosas? Eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué es más conveniente en este momento? ¿Qué se reivindica desde el ámbito de la neurología y en concreto el Parkinson? ¿Qué dicen los pacientes? En fin, hágame unas impresiones
5: a propósito de esta jornada. Bueno, pues básicamente coincido con Elvira. O sea, estas jornadas sirven para visi hacer visible, visibilizar esta enfermedad. Como antes ha comentado Enrique, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. ...en nuestro entorno y eso no es baladí decir eso... ...porque es que cada vez eh, afortunadamente, aunque no lo sé... ...pero cada vez afortunadamente hay más pacientes más mayores... ...o sea, es que la esperanza de vida está aguantando y por lo tanto... Aumenta el número de pacientes con Parkinson porque hay cada vez más pacientes mayores entonces es importantísimo hacer visible esta enfermedad porque como también ha dicho Elvira cuanto antes este, entremos en contacto con estos pacientes antes podemos hacer algo por ellos ahora entraremos más en debate a ver sí, qué bueno. podemos hacer por ellos
2: pues sí, vamos a verlo ¿no? porque en realidad eh, doctor, ¿qué se sabe del Parkinson? ¿se sabe por qué viene? ¿se sabe cuál es el origen? ¿qué sabe la ciencia, la medicina en este caso eh, pues... a propósito de la
5: enfermedad? Yo creo que sabemos mucho y sabemos poco. No sé, a ver si explico este, este, este sinsentido. Sabemos mucho porque conocemos el Parkinson desde hace muchísimos años, sabemos cómo va a evolucionar, ¿eh? y eso es importante porque eso nos permite ofrecerle un pronóstico vital al paciente, no solo vital, sino de, de, de desarrollo de vida, pero no sabemos exactamente todavía qué es lo, de lo, lo que lo desencadena. Por supuesto que hay hipótesis, evidentemente, y es que sobre una predisposición genética, pues actuarían una serie de factores pues llamémosles externos, algunos otros digamos no tan externos sino internos que son los que conducen a la enfermedad pero, en fin, yo creo que es importante que, que conocemos perfectamente cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo va a evolucionar desde antes de que empiece hasta que termine el Parkinson. Sabemos uh -huh. cómo evoluciona y sabemos, bueno, pues podemos decirle al paciente cómo van a ser los, sus siguientes años de vida uh -huh. con esta enfermedad.
2: Miren, doctores, reiterándoles nuestro agradecimiento, doctor Elvira Cobos, doctor Jesús Olivares, quiero saludar a esta hora... Eh, a nuestro eh, Bueno, a nuestro buen amigo Y miembro del staff del programa Que es el doctor Juan Sergio Fernández Juan Sergio, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Enrique Nuevamente contigo, con los oyentes Y con los compañeros neurólogos te agradezco,
2: te agradezco que estés con nosotros Porque además ha sido bastante tiempo Que entre unas cosas y otras Las es. agendas, las guardias y todo eso, eso es. No habías podido estar por aquí Te agradezco muchísimo que, que nos dediques Este trocito de, de la tarde nos acompaña... El gusto y el placer es mío bueno, eh, ¿cómo se ve desde el doctor? Es eh, eh, especialista de, de, de medicina familiar, eh, trabaja en el Centro de Salud de Armilla, en Granada, es miembro de SEMERGEN, y siempre me gusta tener, doctora Cobos, doctor Olivares, la visión de los temas que abordamos desde la consulta de primaria. ¿Cómo se ve, Juan Sergio, cómo se ve desde, desde tu consulta el problema del Parkinson? Pues la verdad,
6: como han dicho los compañeros, cada día vamos a tener más pacientes con Parkinson a la vez que cada día tenemos más pacientes con demencias, con deterioros cognitivos, pues porque la edad va aumentando y yo se lo explico a mis pacientes. En la medida que le hemos ganado 20 años o 25, a veces 30 años a la vida, esto es a costa de tener patologías crónicas que antes no existían porque, por desgracia, los pacientes morían mucho más jóvenes. La uh -huh. edad media, hace 50 años, de vida eh, rondaba los 65 años. Ahora en las mujeres ronda los 90, en los hombres los 85, y esto está acarreando que veamos patologías que antes no, no, no veíamos o veíamos de forma muy escasa y que ahora están a la orden del día. Y como han dicho los compañeros, el diagnóstico precoz es, es fundamental. Y en la consulta nuestra, la consulta mía de médico de familia, ¿qué, ¿qué datos hemos de tener en cuenta a la hora de pensar que un paciente puede tener Parkinson? Pues bueno, parece, o las estadísticas nos dicen que el Parkinson se da algo más en los hombres que en las mujeres. Y suelen comenzar en, en la extremidad superior, en un lado del cuerpo, no en los dos simultáneamente, en un lado del cuerpo, puede empezar con, con cierto, cierto temblor de reposo, es decir, está el paciente tranquilamente sentado y él observa cómo le puede empezar a temblar. Eh, pues probablemente la mano... ...y bueno, ese temblor disminuye al hacer movimientos voluntarios... ...por ejemplo al coger un objeto o incluso al comer el temblor disminuye... Eh, ...a veces los pacientes se rozan los dedos, el pulgar y el índice... ...se lo, se lo empiezan a rozar de una manera involuntaria... ...el temblor puede ir aumentando, eh, eh, subiendo, diríamos eh, en el miembro... ...ascendiendo hacia arriba, puede afectar a otra extremidad con el paso del tiempo puede afectar al otro lado del cuerpo, aparece rigidez en los movimientos, pero sobre todo los síntomas más importantes es el temblor que puede pasar inadvertido, el paciente va, va a abrir la puerta del coche muchas veces y, y, y tiene cierta dificultad, pero bueno, está en reposo, está en reposo, y está temblando y, y con los movimientos voluntarios mejora, la escritura va cambiando, se va haciendo la letra más pequeñita, en fin, son datos, signos que nos pueden llevar, a esta, o nos pueden hacer pensar que estamos en el inicio de, de, de un Parkinson y tenemos que tener ojo a para mandarlo a nuestros compañeros, los neurólogos, para iniciar eh, digo, un tratamiento, porque el diagnóstico no tenemos un test diagnóstico claro, no tenemos una exploración claro. eh, definitoria que nos diga este paciente tiene uh -huh, Parkinson uh -huh. es la exploración no hay una clínica. prueba no no hay una claro, prueba definitiva no, no, hay, uh -huh. no hay una prueba definitiva hoy hoy con las nuevas tecnologías pues hay técnicas de reconocimiento facial que que hablan de que bueno la, la inteligencia artificial eh, comparando los movimientos de la cara de un paciente con miles de pacientes, pues puede llegar a pensar que ese paciente puede tener un Parkinson. Pero bueno, uh -huh. esto está todavía en el terreno de, de, de la investigación.
2: Bueno, pero vamos a ver, eh, lo que pasa es que Juan Sergio, doctores, doctor Olivares, doctora Cobos, uh -huh. eh, eh, sí que hemos visto, según los datos de, de la Sociedad Española de Neurología, que hay un trasiego hasta llegar a un diagnóstico que puede llegar hasta tres años. Uh -huh. ¿Esto no es evitable de alguna manera? Mm, empiezo por la doctora Cobos.
3: Bueno, pues eh, con jornadas como estas, ¿no? Y quizá hablando de los síntomas de la enfermedad, que muchos de ellos son grandes desconocidos, pues yo creo que sí, que sí que se pueden acortar esos plazos, ¿no? Y ese es el objetivo decir que, no, que el temblor es un síntoma fundamental de la enfermedad, pero que no todos los pacientes tiemblan. Uh -huh, Quizá ahí se produce la primera demora, ¿no? En pacientes sí. que más bien tienen más rigidez, más lentitud de movimientos, ¿no? Y, bueno, pues, y, y otra serie de síntomas, ¿no? Muchos de ellos no motores, ¿no? que no afectan a la movilidad, que también hacen que muchas veces se retrase el diagnóstico. ¿no? O sea
2: que no, so, no, so, no todo es temblor en el Parkinson. No todo
3: es ¿no? temblor, uh -huh. ni todos los temblores son Parkinson.
2: Sí, sí, sí. <risa> claro, por supuesto, hay un conjunto de, de, de patologías ahí, en ese ámbito del trastorno del movimiento, que son muy, muy variadas.
5: ¿Cuál es su punto de vista, doctor Olivares? Pues eh, coincido con Elvira, como no, <risa> compañera mía de especialidad. Eh, quiero o sea, desmitificar un poco el temblor, porque sí. quizá el que nos fijemos tanto en el temblor puede hacer que demoremos un poquito el diagnóstico. Como ha dicho la compañera hace un momentito, no todo lo que tiembla es Parkinson, y no todo el Parkinson es el temblor. El síntoma capital del Parkinson, el signo capital, es lo que nosotros llamamos bradicinesia, que consiste en la lentitud de movimiento. Por eso, eh, y esto se lo digo a los médicos de primaria porque los necesitamos. Lo necesitamos tanto para la identificación precoz del Parkinson como para luego el manejo en fases más avanzadas, cuando ya, por desgracia, aparecen síntomas que no responden al tratamiento, que son, bueno, pues digamos que entramos en una esfera eh, que, que son más difíciles de tratar y necesitamos la ayuda de primaria también. Entonces, eh, como he dicho, es más fácil preguntarle al paciente, ¿tiene usted dificultad para caminar? ¿Le cuesta a usted levantarse de la silla, montarse? o bajarse del coche a la, a la pareja ha, per ha percibido que su pareja camina peor, camina más lento le cuesta más trabajo hacer las cosas en eso consiste la bradicinesia y ese es el síntoma capital, el signo capital del Parkinson, por eso muchas veces para identificarlo eh, por supuesto estar pendientes del temblor pero también hacerle preguntas en, es a ese, en uh -huh. ese sentido ¿eh? Es una estrategia, Juan Servio observacional del paciente,
2: ¿no?
6: claro Claro, eh, lo, lo que ocurre mm, es que mm, es difícil que el paciente, como estos síntomas se van instaurando de forma lenta y progresiva, sí. eh, es difícil que el paciente llegue incluso a apreciarlo. Es más, lo pueden apreciar la pareja o el acompañante los familiares más que el propio paciente. Y, y como dicen los compañeros, eh, bueno, esa dificultad de movimiento, bueno, si uno va progresivamente teniendo cierta dificultad, a veces lo achaca a la propia edad. Bueno, ah. como estoy más mayor, pues lógicamente estoy más torpe. Ah. Y, pues y es eso un puede error. retrasar el diagnóstico perdón sí, que interrumpa, eso adelante, es un error adelante, que hay doctor. que corregir,
5: hay, es sí. un error que hay que corregir yo le digo sí, claro. a mis pacientes, no, es que soy mayor no, mire usted, claro. yo conozco gente de su edad que es perfectamente ágil o en el terreno uh -huh. del deterioro cognitivo, es que es la edad, no, no, mire sí. usted, conozco gente de su edad uh -huh. que está perfectamente bien de vez. entonces ese es un error, claro. achacarlo a problemas reumatológicos o a problemas pues, de la edad, no, si uno está lento si uno tarda el doble en hacer las cosas cuando antes tardaba menos tiempo, pues es importante un factor, y sobre todo a la hora de caminar que camine más lento, más torpe, con el paso corto, o lo que he dicho antes, que le cueste trabajo levantarse de una silla, o, o montarse y, y bajarse del coche. Uh -huh. Pero El problema viene añadido porque estos
6: pacientes no solo tienen Parkinson como enfermedad exclusiva, uh -huh. es que muchas veces suelen tener patología osteoarticular degenerativa, también, también tipo artróxico claro. que también viene a sumar claro. eh, a sumarse a esta dificultad, por eso uh -huh. el llegar al diagnóstico es complejo, porque ya digo no existen pacientes puros, y muchas veces consultan más, como, se, como estamos hablando, por el llamado temblor de reposo y vienen preguntando, ¿este temblor será Parkinson? y es justo todo lo contrario, ese temblor no tiene nada que ver con el Parkinson tiene un carácter genético importante y, y de peor tratamiento incluso que el temblor de, del Parkinson o sea que, que no es fácil precisar porque ya digo, los pacientes
2: puros solo se dan en los libros uh -huh. la, la Sociedad Española de Neurología, doctores dice, eh, no sé si lo he llegado a comentar antes, no, me parece que no pero dice que la, la depresión fíjense, la depresión puede ser la primera manifestación del Parkinson, pero Junto con el estreñimiento, algo que empezó a divulgarse hace prácticamente un par de años o tres. La alteración del olfato, el trastorno de conducta del sueño, entre otros síntomas que no necesariamente han de ser, han de ser motores, han de ser del movimiento y que pueden ser marcadores precoces en la enfermedad. De hecho, algunas alteraciones del lenguaje también, ¿no? Esto sí, hace, un, es. hace un cuadro Doctora, doctora Cobos Adelante, hace un cuadro bastante complicado De abordar
3: Sí, sí, desde luego Y además es que hay que tener en cuenta que muchos de estos síntomas Son muy frecuentes en la población general Es decir, que no todos los pacientes que tengan una depresión claro. Luego van a desarrollar un Parkinson O no todos los que pierden el olfato Así que también hay que ser cautelosos ¿no? A la hora de hablar a la gente ¿no? de, de que esto puede ser un marcador Precoz de enfermedad de Parkinson Porque verdaderamente no sabemos cuáles de estos pacientes desarrollarán finalmente la enfermedad, o sea que...
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede hacer ese primer...? A ver, el diagnóstico precoz aquí lo veo desde mi punto de vista como observador, doctores, eh, cada vez más complejo. Eh, dígame eh, dígame usted, doctor Olivares, ¿cuál es el procedimiento para ese diagnóstico precoz pues
5: tan importante el...
2: también en el Parkinson?
5: Pues eh, observar, observar y, 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 o sea, y enlazar todos los datos que se tienen. Si esto, como todo en la vida, hay que ser analista, o sea, analítico en la vida. Si tenemos un paciente que está lento... Que vamos, y, o sea, vamos a ponerlo más difícil vamos a quitar el temblor porque si aparece un temblor de reposo característico es más fácil de identificar pero vamos a ponerlo más difícil vamos a con ese paciente lento que ha dicho antes mi compañero Juan, Juan eh, Sergio, que, sí. que no sabe si es por, eh, por, porque está mayor o porque tiene un problema articular asociado y demás bueno pues si resulta que ese paciente lento que resulta que cada vez está más torpe para hacer sus cosas además le asociamos que el paciente pues tiene historia de depresión oye que está estreñido eh, que tiene un trastorno de conducta de sueño rey. Eso significa que cuando duermo, cuando sueño, grito, o pataleo, o me muevo. Y además tiene historia familiar de enfermedad de Parkinson y ha perdido el olfato. Oye, pues, ¿qué pasa con uh -huh. este hombre? Habrá que monitorizarlo estrechamente, o esta mujer, uh -huh. ¿no? Habrá que monitorizarlo y a ver qué es lo que pasa. Obviamente, si, si, si llega al especialista o llega al médico y el médico es capaz de, de, de identificar esos signos, que tiene el Parkinson inicialmente, pues esa rigidez, esa bradicinesia, que hay una serie de maniobras y de truco para identificarla y el temblor, pues ya está, ya lo tenemos, blanco y en botella. Bueno. Eso
6: se llama ojo avisor.
5: Bueno, es, ¿eh? Eso se llama ojo clínico,
2: ¿no? Sí, <risa> Medicina es, clínica de, de precisión. Medicina clínica claro. de precisión, uh -huh. a pesar de que sea un poco contradictorio el concepto, sí.
5: ¿no? Hombre, yo uh -huh. tengo la experiencia de que de, desde 2006, sí. tengo ya pinto canas y desde 2006 estoy viendo pacientes con paciente con, con, con enfermedad de Parkinson. Mm. Y no quiero parecer presuntuoso ni soberbio, pero eh, viéndolos caminar, eh, yo soy capaz de saber si un paciente tiene un síndrome parkinsoniano o no. Eh, pero claro, esto es como todo en la vida. Si llevo tantos años viendo pacientes parkinsonianos, pues es fácil.
2: Sí, es con, una... la,
5: con la marcha es fácil saber. Es una,
2: una una inteligencia cristalizada ahí sobre algo que se ha trabajado mucho y que eh, todos notamos cuando empezamos a peinar canas también, que algo en nuestra actividad cotidiana sale un poco de forma... Eh, como natural, ¿no, doctor? No coincide conmigo. Y claro, en este caso, en una profesión como la neurología, y volcado como está el doctor Olivares eh, eh, en, en el tema del Parkinson, pues entendemos que, que pasen estas cosas, que no son magia ni nada. Bueno, eh, pero, pero eh, a veces eh, también me
5: equivoco, ¿eh? Bueno, bueno,
2: bueno, <risa> bueno, pero por lo menos si hay ya el indicio, un poco la sospecha, ya... Ya estamos consiguiendo algo. Bueno, doctora Elvira Cobos, doctor eh, Jesús Olivares, eh, querido Juan Sergio, uh -huh. eh, vamos a hacer un, un par de minutos para, para nuestros anunciantes. Recordamos también a los oyentes eh, los teléfonos de intervención en el programa y tenemos muchas cosas de que hablar, esos eh, eh, síntomas varios, esa me interesa también ver eh, muy... Eh, atentamente el hecho de que cada vez se esté diagnosticando más también la enfermedad por debajo de los 50 años que me parece algo relevante también que tenemos que comentar del que queremos saber sus puntos de vista. Así que en un instante eh, volvemos y entramos en materia escuchamos también a nuestros oyentes ahora teléfonos y publicidad
0: Canal Subradio.
3: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Subradio.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 ciento treinta y cinco, ciento treinta y cinco. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: This day an underground river son
2: las seis y media de la tarde, afortunadamente el nivel de radiación ultravioleta que hemos tenido en las horas centrales del día ha descendido ya considerablemente, es un buen momento para la práctica deportiva. Si tienes un poco de calima en tu zona puedes consultar los datos de AEMET que te ofrecen información viable sobre cómo estamos de, de, de saturación de polvo en el aire, también datos, eh, datos relacionados con las alergias. Y, desde eh, luego, también nos gustaría que tuvieras, eh, eh, que tuvieras el pinganillo con este programa en tu, teléfono, en tu teléfono móvil, a través de la aplicación de Canal Sur Radio para móvil. Y eh, también queremos eh, recordarte que nos puedes escuchar en la, planta, en la plataforma canalsur.es y en Canal Sur Más. Además, estamos en redes sociales, arroba por tu salud, eh, CSR, y en facebook.com barra por tu salud. Eh, Otra cosa que te quiero decir Ah, claro, que te saludo a ti Que estás en el directo de la radio Pero también a los que escucháis la redifusión De este programa durante la madrugada O a través de alguna de esas plataformas Que acabo de mencionar Estamos hablando del Parkinson Nos acompaña la doctora Elvira Cobos Neuróloga en el Hospital Quirón Málaga nos, nos acompaña el doctor Jesús Olivares, jefe de Neurología del Hospital Torre Cárdenas, en Almería. Nos acompañan desde nuestros estudios en Málaga y Almería, respectivamente. Y en el stand del programa, eh, nuestro querido amigo, el doctor Juan Sergio Fernández. Vamos a ver, eh, hay, hay muchas cosas, pero uh, es que tenemos un WhatsApp, es un poco largo, ¿no?, eh, Kiko me dice que es un poco largo eh, 2 minutos .24, 24 pero en fin, en atención a este oyente que nos lo ha hecho llegar vamos a escucharlo con, con atención y ahora comentamos lo que nos quiera hacer llegar él y más asuntos que tenemos pendientes con nuestros invitados de esta tarde, adelante Kiko
1: Hola, buenas tardes me llamo de, de aquí de Cádiz soy Tony. estoy escuchando el programa y la verdad que me parece bastante interesante puesto que es bastante importante dar visibilidad a esta enfermedad el caso de mi marido porque el que tiene Parkinson es él se lo diagnosticaron con 34 años y tardaron dos años en, en do, dos años en diagnosticárselo porque él no tenía ningún síntoma evidente que pudiera ser Parkinson él empezó con problemas en el brazo para poder escribir y que se quedó clavado en el suelo cuando iba para su trabajo y no podía andar entonces, ya a raíz de ahí, él empezó a sentirse que no sabía lo que le pasaba y deambulando de médico en médico hasta que un internista lo derivó al, al neurólogo. Entonces, claro, yo por los años que llevamos, de, por la experiencia que llevo por, con él por la enfermedad, pues la verdad que es que tiene muchos cambios. Entonces, hay cosas que sí estoy conforme con lo que se comenta y otras, pues la verdad es que no lo sé. Hay, hay profesionales que, claro... ...que sabrán de la evolución de la enfermedad. En esta enfermedad, cuando te acostumbras a que llevas un tiempo con unos síntomas... ...cuando menos te lo espera, aparecen otros... ...y te tienes que habituar a, a empezar con otros síntomas diferentes. Y bueno, lo que se intenta, yo por lo menos en nuestro caso... ...lo que intentamos es normalizar nuestra vida... Eh, aceptar, co ...aceptar la enfermedad y vivir el día a día y el día que te levanta, que él se levanta bien, pues, hacemos todo lo posible por salir y por hacer cosas, y el día que no, pues, pues nada, pues tenemos que estar mmm, adaptados a, a su situación. Él está en la asociación de Parkinson Cádiz, que la verdad que le va bastante bien, y, y bueno, y poco más, que le puedo decir? Le cuento, lo que le cuento es mi experiencia por la, por la enfermedad, y muchas gracias por por dar visibilidad a esta enfermedad, que es muy conocida para los que. o sea, muy desconocida para los que no saben de ella y muy conocida para los que lo padecen. Muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a usted por su nota de voz y la confianza que deposita en este programa. Y nuestro agradecimiento muy, muy sincero eh, por, por esta descripción que nos ha hecho. Que, que es de que es toda toda una joya para entender eh, cuál es su vivencia con el Parkinson. Eh, doctores, ¿qué, ¿qué les ha parecido, Elvira?
3: Bueno, pues es un paciente muy joven. Eh, recalcar que muchas veces estos pacientes tan jóvenes tienen una evolución, una presentación clínica diferente de la de los pacientes en edad más avanzada. Y bueno, como bien dice ella, ¿no? Es una enfermedad degenerativa que supone un reto constante, ¿no? En la que pacientes y neurólogos nos tenemos que ir adaptando y haciendo ese traje a medida que es el tratamiento de la enfermedad. Y hay una cosa muy importante que ha mencionado ella que me parece que debemos aprovechar también para recalcar y es el, la, el papel de las asociaciones. Yo animo a todos los pacientes a contactar con una asociación de pacientes porque juega un papel fundamental, sobre todo en el sistema sanitario que tenemos, donde no podemos ofrecerles quizá todo lo que nos gustaría, y, y bueno, yo animo a todos los pacientes a que, a que contacten con las asociaciones, porque ofrecen un tratamiento, un abordaje integral, sobre todo en la parte que nosotros no podemos ofrecerles, ¿no? Mm.
5: Doctor Olivares. Pues me ha parecido muy interesante la aportación de, este, de esta oyente, de Toñi, porque eh, ha aprovechado también ella para dar visibilidad a, a, pues al coenfermo, co como yo digo, ¿no? y es uh -huh. el cuidador. ¿no? O sea, la pareja de, de, del paciente afecto de Parkinson con los años eh, pues va sufriendo una sobrecarga derivada pues, bueno, pues de la aparición de problemas en este paciente enfermo. Y entonces son eh, o sea, actores principales en el cuidado de, del paciente con enfermedad de Parkinson y que también merecen ser escuchados y que bueno, que, que cuando la acompañan al paciente en la consulta, pues yo eh, les hago que comenten la situación y que, que, que me expliquen cuál es su punto de vista. También al hilo de lo que ha comentado este oyente, pues decir que efectivamente, el Parkinson es una enfermedad multisistema o sea, el Parkinson no es solo temblor, ni es solo rigidez, ni es solo bradicinesia, como yo he dicho antes. El Parkinson tiene otra serie de síntomas y, y no quiero desaprovechar la oportunidad que me dais para que la gente sepa que el Parkinson no es solo cosa motora, ¿eh? no es solo problema motores. También hay sintomatología no motora que puede llegar a ser incluso hasta más discapacitante desde el punto uh -huh. de vista del día a día que la, que, que, que la sintomatología motora. Los pacientes con Parkinson pueden tener problemas a nivel de, 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 de digestiones, a nivel de, de ánimo, problemas de memoria, problemas de, en la esfera sexual, problemas de sudor que pueden hacer que, que, que su calidad de vida disminuya y que por lo tanto es interesante preguntar por ellos y, y bueno, pues intentar solucionarlos
2: Insistiendo mucho en que el hecho de que tengan alguno de estos síntomas no quiere decir,
5: no, 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 no.
2: quiere nunca decir que, que estemos adelantando ni, ni, ni muchísimo menos no un, pretendemos, un diagnóstico No pretendemos
5: claro. ser alarmistas ni debemos, ni debemos ser alarmistas Como sí, he dicho sí, al principio, sí. la enfermedad de Parkinson tiene una evolución, la enfermedad de Parkinson idiopática, porque existen otros parkinsonismos que nosotros llamamos atípicos, que tienen otro tipo de evolución, pero la enfermedad de Parkinson idiopática, la más frecuente la más prevalente y la que todo el mundo conoce tiene una evolución característica que conocemos vale. y que sabemos manejar. Vale.
2: Juan, ¿qué te ha parecido esta comunicación? Yo creo que ha sido... Una descripción... Pues, es absolutamente ilustrativa, como estamos comentando, y mm. viene
6: a confirmar lo que venimos diciendo a lo largo de la tarde, eh, la dificultad de hacer un diagnóstico precoz precisamente porque en muchos pacientes la presentación no llega a ser típica. Es decir, eh, eh, lo comentaba yo al principio, a veces los pacientes eh, notan que van disminuyendo el tamaño de la letra. Y ese, eh, eso, ese es un dato importante y así mm. debutó este paciente. Mm. Eh, eh, tenía dificultad para escribir y dificultad para andar. Y ya digo, eh, esto tenemos que estar ojo a visor y pensar en Parkinson no solo con el temblor, sino con la multitud de síntomas con los que puede debutar. Mm. E insistir que existen comorbilidades asociadas. Muchos pacientes con Parkinson se asocian un trastorno depresivo, pues por la misma enfermedad de Parkinson o, o, si, o, o no relacionado con la no enfermedad, sino que, coexiste, claro, claro. Eh, claro, que coexiste con la enfermedad, deterioro cognitivo, tienen pérdida de memoria, o sea uh -huh. que, que todo esto viene a complicar el, el diagnóstico de, de, de alguna manera, pero ya digo, ojo a visor, si no, mmm, pasan uh -huh. por delante de la mesa
2: de nuestra consulta a los
6: pacientes y no, no los olemos siquiera. Uh -huh. Elvira, eh,
2: una vez eh, detectado, una vez diagnosticado, tenemos un Parkinson, ¿qué herramientas tienen ustedes los especialistas en el ámbito de la neurología, porque estamos hablando de, de un deterioro a nivel cerebral que afecta luego al comportamiento o, o al movimiento, aunque no necesariamente insistimos en ello eh, o, o a determinadas cosas a veces muy, muy dispares ¿no? ¿qué herramientas hay para, para entrar ahí e intentar evitar, que supongo que es lo que hacen uh -huh. que se vaya produciendo ese deterioro?
3: Pues bueno el abordaje debe ser multidisciplinar ¿no? ahí entran en juego fármacos por supuesto, pero también es eh, de muchísima importancia insistir en la actividad física eh, en ocasiones también las pues, terapias ocupacionales psicoterapia un montón de estrategias pues que también pueden ir ayudándonos a abordar esa, esos otros síntomas no motores, ¿no? Y motores en el caso de la actividad física en la que insistimos constantemente a nuestros pacientes porque es un pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad. Mm.
2: Jesús, en los últimos tiempos se está hablando también de cirugía para algunos tipos de Parkinson, ¿no? ¿Nos puede
5: explicar esto? Bueno, eh, la cirugía, es bueno, de, hace ya muchísimos años ¿eh? que está la, la cirugía al servicio del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Se conoce como terapia de segunda línea y desde la década de los 60, incluso de los 50 del siglo pasado, pues se está operando a los pacientes de uh -huh. Parkinson. Pero últimamente sí. quizá,
2: me, me he permitido esa, esa alusión, uh -huh. porque últimamente quizá con más... Eh, con más insistencia ¿no? en nuestra sociedad, o es
5: más conocido a nivel de ciudadanos de la calle, ¿no? Sí, sí, o sea, inicialmente se hacían técnicas lesivas, luego se han hecho técnicas de estimulación cerebral profunda, y ahora últimamente se ha vuelto otra vez a las técnicas lesivas, lo que pasa que menos agresivas porque se está utilizando los ultrasonidos de alta mm -hmm. frecuencia, que al fin y al cabo lesionan la zona del cerebro, que una vez lesionada mejora la sintomatología del Parkinson y eso es, eh, bueno, pues eh, mm -hmm. menos agresivo, no hay que abrir y... la cabeza para que la gente... Mm -hmm. ya, que haya, ya, ya. Sí, sí, sí de ultrasonido se puede lesionar. Eso es
2: muy interesante. ¿Y esto se hace con relativa frecuencia o, o cuando es necesaria una una cirugía, doctor? Primero el pues... tratamiento farmacológico, luego si no hay... Eh, ¿Solución
5: la cirugía o, o cómo Por va? supuesto, por supuesto. o sea Y antes de nada quiero decir que con la, los tratamientos y con las terapias que disponemos, no va, por desgracia no podemos eh, detener ni podemos revertir la neurodegeneración que se está provocando. Sí que podemos sustituir eh, pues, la amina que falta con la degeneración mm. de estas células. Se pierden mm -hmm. células, falta dopamina y nosotros la estamos sustituyendo a la dopamina. Entonces, primero el tratamiento farmacológico. Como he dicho, nosotros sabemos que una enfermedad de Parkinson con su tratamiento farmacológico va a estar 8 o 10 años perfecto, que el paciente parece que no está enfermo es lo que nosotros llamamos un periodo de luna de miel a partir de esos 8 o 10 años el mismo tratamiento farmacológico y por supuesto el avance de la enfermedad hará que el paciente entre en lo que nosotros llamamos la fase fluctuante, habrá momentos del día que se sienta bien y habrá momentos del día que se sienta mal, y por desgracia al cabo de 4 o 5 años más el paciente empezará a experimentar otra serie de síntomas en los que, bueno, pues eh, no son síntomas que ya no van a responder a ningún tipo de tratamiento uh -huh. y que lo discapacitan ¿eh? trastornos cognitivos, control de finteres, alteraciones de la marcha, caídas, etcétera. En la fase fluctuante, en esa segunda fase, en la que el paciente ahí durante el día experimenta periodos que está mejor y otros que está peor, es sí. cuando es efectiva la cirugía. No solo la cirugía, sino otras terapias de segunda línea como la, la infusión intestinal de, uh -huh. de duodopa o la apomorfina subcutánea no, también continua. Mira,
2: eh, en Juan Sergio, una cosa, ¿no? Eh, porque, eh, en fin, comentando a propósito de todo esto... Eh, claro, luego eh, todo el aspecto, todo lo que tiene que ver con, con, con un poco las, la, la, la relación de la persona con su trabajo, con su entorno familiar, con su entorno eh, eh, social también puede ayudar ahí de algún modo, ¿no? O porque En algunos casos puede llegar a ser eh, eh, Fundamental. Puede, puede llegar a ser discapacitante, pero no necesariamente.
6: Claro, pero el, apo el apoyo familiar, sí. mm, bueno, se, se está comentando, es esencial para, eh, digamos, recuperar este paciente en la medida de lo posible a la normalidad. Eh, un paciente solo y abandonado, el deterioro progresivo es, es, es rápido. Un paciente que recibe estímulos, que hace ejercicio, que, que tiene ese apoyo en su entorno familiar y social, uh -huh. la, la, la evolución generalmente es más lenta y el paciente se siente mucho mejor. Y el sentirse mejor facilita, lógicamente, la, la, uh -huh. la evolución favorable de, de la enfermedad y, y el, la mejor actuación de, lo, de los fármacos. Uh -huh.
2: 15 minutos para las uh, 7 de la tarde. Estáis escuchando Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Y estamos hablando de Parkinson. Con muchos aspectos que no quiero que, eh, que en fin, que pasen eh, desapercibidos, pero también atendiendo eh, mucho a, a las comunicaciones de nuestros oyentes. Miren, eh, hemos recibido una llamada que no ha podido entrar en antena, eh, pero que eh, nos pregunta, es una persona, se llama Ángel, eh, una persona con, con Parkinson y que nos habla y queremos que le den ustedes la orientación, eh, por lo menos una orientación, ¿no? Nos dice eh, que, que quiere preguntar por por párpados por párpados caídos y que qué se puede hacer. Es complicado escucharle en antena, pero yo no sé si esto es una cuestión mecánica al margen del al margen del Parkinson. O, ¿O puede estar relacionado? Por eso le quiero trasladar eh, esa duda que tengo, tanto como nuestro oyente a la doctora Cobos.
3: A ver, la apraxia de la apertura ocular, que a veces es lo que lleva a que esos párpados estén caídos y el paciente no pueda abrirlos, sí. es un síntoma relativamente frecuente, no solo en la enfermedad de Parkinson, sino en otros tipos de parkinsonismo ¿no?
7: ah.
3: y ahí pues hay algunas estrategias como la toxina botulínica que pueden ayudarnos a mejorarlo y bueno pero sobre todo habría que hacer una valoración clínica porque mm. no todos los párpados caídos son iguales no hay que hay que ver de dónde viene ese párpado caído ¿no? y si mm. verdaderamente tiene relación con la enfermedad o no
6: Claro, y descartar otra patología que produce eso, que claro. es la miastenia. Claro. Muchas claro. veces la miastenia, el primer dato, el primer signo clínico es que se le cae mm -hmm. al paciente el párpado y, y va a echar a andar o va a echar correr, va a coger el autobús, se queda frenado, se le escapa el autobús porque no es capaz de, de correr, en fin, que, que habría que pensar en otras patologías también.
7: Mm -hmm.
2: <risa> Muy bien, eh, vamos a ver, antes, en, eh, cuando este, en este WhatsApp que me alegro de haber puesto entero a pesar de lo extenso, Dos minutos y medio, pero que eh, tan eh, clara y nítidamente y perfectamente nos ha detallado el caso de esta, esta señora, a propósito de la situación de su marido, diagnosticado a los eh, 34 años. ¿Qué se puede esperar de un diagnóstico temprano a esa edad? Eh, ¿Qué poder tiene la farmacología, llegado el caso, la uh, cirugía? Para aliviar, de momento nos parecía... También una cosa que me ha llamado mucho la atención, doctor Olivares, es que eh, esta esta señora nos decía que su marido estaba u, u, un, unos días mejor, otros días peor, ¿no? Este, este altibajo. Eh, por eso le planteo las dos cosas juntas, antes
5: de que escuchemos a otro oyente. Pues eh, probablemente ese señor, hombre, si un Parkinson empieza con una edad tan precoz, pues evidentemente tienen más tiempo, porque el Parkinson no mata. El, el Parkinson es mórbido, discapacita, pero no mata. Por lo tanto, ese paciente tiene mucho más años para desarrollar problemas que un paciente en el que su Parkinson empieza a los, a los 80 años, ¿no? Entonces, como es tan joven, pues desarrollará... pues tendrá toda esa fase de luna de miel que he dicho, luego aparecerá la, la etapa fluctuante en la que durante el mismo día, no solo por época, sino en el mismo día, mejor, peor, ahí es donde tendría cabida la cirugía que hemos hablado antes y luego pues otra fase en la que aparecen síntomas ya poco controlables desde el punto de vista eh, de tratamiento y farmacológico uh -huh. así que si ese paciente de este de esta oyente en particular se encuentra eh, en el mismo día mejor peor es que probablemente ya esté en una fase fluctuante entonces, uh -huh. bueno, pues lo mejor es que su neurólogo lo lleve, por supuesto, eso está claro... ...y le aconseje lo que debe hacer con su tratamiento. Muy
2: bien, tenemos comunicaciones pendientes... ...hemos llegado a las 7 eh, menos 12 minutos de la tarde... ...esta tarde que compartimos aquí en Canal Sur Radio... ...esto es Por Tu Salud, un descansillo para beber un traguito de agua... ...y enseguida seguimos y entramos en la recta final... ...os recuerdo que todavía estáis a tiempo... ...a pesar de que tenemos algunos oyentes eh, a la espera... ...de utilizar las notas de voz del 616-135 o el teléfono 955-056-202 o el mismo terminado en 222.
3: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill Antes 129 euros Llévatelo ahora por solo 79 euros Y de 25 litros y 900 vatios con grill Antes 179 euros Llévatelo ahora por solo 99 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y Sacaba Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla O cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte
7: Ah, es la de la certificación de mi puerta Segure Steel, Viene la clase, norma y número de certificado. Así me quedo más tranquila. Segurestil, más de 40 años protegiendo tu hogar, fabricando e instalando tus puertas de seguridad acorazadas. Encuéntranos en grandes superficies, establecimientos autorizados y en Segurestil.es.
3: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Insurradio.
1: Radio.
2: Bien, resta final del programa, 10 minutitos tenemos eh, para atender algunas cuestiones y no dejar pasar otras que tenemos todavía pendientes gracias a la amabilidad de nuestros especialistas, eh, la doctora Elvira Cobos, el doctor Jesús Olivares y la presencia dentro del staff de este programa del doctor Juan Sergio Fernández. Vamos a ver, eh, hay una precisión que ha querido hacer Toñi, la oyente que nos ha enviado ese WhatsApp describiéndonos la situación de, de su marido, eh, que vamos a escuchar para ver para ver qué es lo que nos quiere añadir o algo que hayamos comentado. ¿Podemos escucharla, Kiko?
1: Mire, perdón, le vuelvo otra vez a mandar el mensaje porque, claro, como es extenso, no lo pude seguir comentando. Mi marido ya tiene la operación hecha y lo último que tiene es la bomba de Duodopa, puesto que él ahora tiene 70 años, o sea que lleva 36 años con la enfermedad, ¿vale? Gracias, era para... Para, para, para aclarar uh -huh. la duda que, que acabo sí. de escuchar ahora sí. vale pues nada muchas gracias
2: Uf, prácticamente toda una vida no doctores con con esta con esta enfermedad con el parkinson en fin un poco terrible porque en algún momento habrá sido discapacitante sino desde el principio probablemente no él dirá
3: principio o no necesariamente para... Ahora creo que me veis. Eh, desde el principio no necesariamente. Al principio tenemos tratamientos bastante eficaces para controlar los síntomas de los pacientes y es cuando ya empieza, como decía mi compañero, esa fase más fluctuante cuando sacamos las terapias avanzadas que también durante un tiempo al menos consiguen controlar eficazmente los síntomas o al menos mejorar la calidad de vida. O sea que no. de las enfermedades neurodegenerativas es una sobre la que podemos hacer muchas cosas, así que tenemos opciones.
2: Sí. Muy bien, vamos a atender ahora y ¿Quién iba a decir algo, Juan Sergio? No, yo, vas a yo iba a decir esto? que tengo, por no
6: alarmar, no he comentado, tengo una paciente con 70 años y 30 años de evolución del Parkinson sí. eh, tiene antecedentes familiares de Parkinson también, sí. y actualmente está en tratamiento con, con una bomba de infusión de levodopa porque está absolutamente incapacitada, o sea, el temblor es Tan dramático que no puede estar permanentemente quieta, está siempre moviéndose con severa dificultad para moverse, para caminar, estando sentada, los, los brazos no dejan de, de tener un movimiento rítmico, uh -huh. ambos brazos, no solo uno, sino los dos, las piernas, o sea, una situación muy, 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 ya, muy, ya, muy ya. avanzada.
2: Ya. Bueno, vamos a ver, eh, claro, estamos hablando de una fase eh, más avanzada incluso de, de, claro. la, de la enfermedad. Vamos a escuchar uh -huh. a una oyente que nos llama desde Granada en los minutos finales del programa. Adoración Muy buenas bueno. tardes
7: Buenas Mire, tal? yo estoy Muy incapacitada Pero es que voy a pasar agigantado Que ya es que no puedo Ni salir a la calle Ya es que me da también miedo de salir solo a la calle Y entonces Tengo cada día Cosas nuevas, o sea yo cuando empecé a notar, bueno yo no sé cómo me lo noté porque yo no me noté nada, yo es que estaba harta de médico y tenía una, primero me dijeron que tenía una fibromialgia y así eh, dándome tumbo y dándome y que no era nada y que no era nada y hasta que fui a Madrid a un médico, a un especialista, a un traumatólogo y nada más que verme andar me dijo tú tienes un problema neurológico que te tienen que ver y digo, no, si me están viendo y no tengo nadie, dice, no, no, no que te vean, que te vean, que sí lo han. Y a partir de ahí, que hace ya 12 o 13 años, pues, me, cada día tengo algo nuevo. Por ejemplo, una cosa que me viene pasando muchísimo, que es de lo que más coraje me da, es de, de esto que, que me está pasando ahora mismo. Estoy hablando y no sé lo que hablo, me tengo que callar porque no sé lo que estoy hablando. Y eso es, pues, hace unos meses, cuanto más... Eso es lo más reciente que me está pasando, ¿no? Que, que me pongo eso a hablar y, y no sé lo que estoy hablando.
2: Caramba, adoración, pues la estamos... Me oye bien, la estamos escuchando sí, sí. perfectamente la descripción que nos hace. Es que lamentamos esa situación, pero la estamos entendiendo perfectamente. un, Entonces, un sin...
7: yo, lo que, yo me mm. dijeron que tenía trastornos del movimiento, ¿no? Sí. El Parkinson era trastornos del movimiento. Entonces... No
2: necesariamente, no necesariamente, Adoración. No necesariamente Permíteme, Enrique. Eh, sí, adelante,
5: Jesús. Quiero tranquilizar la adoración, así nada más que escuchándola, se, usted construye el lenguaje perfectamente, sabe de lo que habla, y lo único que le tengo que decir para tranquilizarla es que... Cualquier persona, cuando está ante una situación estresante o con una sobrecarga emocional o preocupada por algo, pues tiene fallos en el lenguaje y pone poca atención en las cosas o le cuesta trabajo estar atento a todas las cosas y eso puede generar pues, olvidos, puede generar pensar que no se habla bien y eso, pero yo escuchándola la escucho bien. Perfecto. Señora, entonces quiero tranquilizarla, no se preocupe, que no creo que su cabeza esté sufriendo nada importante. ¿eh? O sea, con, 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 con lo que es la distancia y con él lo poco que la conozco y sin verla, pero no tengo esa impresión. O sea, su lenguaje está bastante una, bien estructurado, Una señor.
7: cosa, una cosa que, me, que me pasa también mucho. Usted que empieza a hablar algo que me viene a la cabeza y, y ya no sé, ahora mismo cuando empezaba a hablar, ya no sé qué es lo que le iba a decir. Y eso me pasa muchísimo. Bueno,
5: lo que tiene que hacer es seguir en manos de su neurólogo, señora Adoración, y seguir las instrucciones que le diga su especialista y su médico de cabecera. Eso es lo que tiene que hacer, señora.
7: También, porque yo fui... Vi, en, en, en internet, vi hace una semana o dos, vi el, un programa que había para los trastornos de movimiento, que había algo que... Que era con ultrasonido o no sé qué, ¿no? Y entonces que, que iba muy bien para los trastornos del movimiento y por Parkinson y, y yo me gustaría saber si eso es verdad que me, que me puede hacer mejorar, pues yo no, puedo, si no me lo pueden hacer de una manera o de otra, yo me gustaría ir a probar. Donde fuera, a ver, bueno. si a ver
2: Jesús, muy brevemente, tenemos muy poquito tiempo, si le puedes dar respuesta un poco bueno, a esa... Bueno, Esmeralda,
5: o sea, principalmente, si es usted capaz de manejar Internet y enterarse de que existen los ultrasonidos de alta frecuencia, <risa> su cabeza está bastante <risa> bien, Bravo. ¿de acuerdo? Y en su caso, los ultrasonidos de alta frecuencia, ahora mismo son útiles cuando hay mucho temblor, bien sea un temblor esencial o sea un Parkinson de predominio de temblor, y que sea muy asimétrico, no lo sé su caso, pero... Esas son las indicaciones actuales Mucho temblor y asimétrico
2: Adoración Adoración, muchas gracias y le deseamos mucha suerte ¿eh? Y conf confíe, confíe, si me lo permite que, que apunte por mi parte Confíe un poquito más en, en usted misma Que la hemos entendido y la hemos comprendido Perfectamente y compartimos eh, nuestro, nuestro apoyo Ya. Bueno, adoración un besazo, si me lo permite ¿vale? Gracias. muchas gracias por su confianza bueno, tremendo el testimonio veo, eh, doctores, se nos quedan infinidad de, de cuestiones atrás a mí me hubiera gustado entrar un poco también en el terreno de la cirugía para comprender un poco mejor todo esto, eh, vamos a terminar ¿qué expectativas tiene el Parkinson para, para el futuro? ¿por dónde van las cosas? ¿podemos esperar algo eh, importante como solución para la enfermedad? En segundos, por favor Elvira
3: Bueno, pues yo creo que debemos esperarlo ¿no? Aún es algo que no que no es una realidad ¿no? Pero en cuanto conozcamos bien Lo que hay detrás de esta enfermedad El origen, pues seguramente habrá terapias modificadoras Del curso de la enfermedad Que es lo que a lo que aspiramos todos ¿no? De momento el tratamiento sintomático Se continúa mejorando Y esas solas, eso sigue siendo esperanzador Pero lo definitivo sería modificar el curso uh
5: -huh. Jesús eh, vías de administración de la de los fármacos ya conocidos. Eso ya ha empezado a la vía inhalatoria, la tenemos desde hace poco y la vía subcutánea que va a empezar ahora de la levodopa, la conocida, y la terapia génica y la inmunomodulación eh, a ver a lo que llega. Juan Sergio
2: muy brevemente por favor. Nada na, nada que añadir, está ha dicho todo ya.
5: <risa> Muchas gracias sí querido amigo algo. Enrique por sí, favor. Sí, muy digo, brevemente de verdad. Muy breve, muy breve, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, por favor, le digo a todo el mundo que haga deporte, que duerma bien, que coma bien y que se controle eh, los factores de riesgo vascular, como la hipertensión y la diabetes, que eso es un factor protector de la enfermedad de Parkinson y cualquier otra enfermedad y de muchas
2: otras, efectivamente. Exacto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctora, han sido la más de amables. Doctora Elvira Cobos, neuróloga, Hospital Quirón, Málaga. Doctor Jesús Olivares, responsable de neurología del Hospital Torre Cárdenas, Almería. Muchas
5: gracias. A usted.
4: Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.
5: Elvira, hasta luego, Juan.